0: La 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 tengo el móvil. la 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 Hola, hola, te doy la bienvenida a este nuevo stream de Chatterback. ¿Con quién? Conmigo, con David. Hola a todas, hola a todos, hola a todes. Tobías, hola a todos. Hablando sobre la última transmisión de David, para el día siguiente podemos relajarnos, hora de cierre. Hablando sobre la última transmisión de David, para el día siguiente podemos relajarnos, hora de cierre. Sí, es el último stream de hoy... Después de este stream ya os podéis relajar. Chris Dennis, Johnny, Wes, Kit, Tobias, Sigi, Elizabeth. Hola a todos y a todas. ¿Qué tal estáis? AEG77, ah, hola. ¿Cómo estáis? El otro día vimos un stream sobre cómo escribir un correo electrónico. Las partes más importantes de un correo electrónico o un email. Hoy vamos a ver ocho consejos para escribir no solo un buen email, no solo un correo electrónico correcto, sino para escribir el mejor, el mejor correo electrónico del mundo. Sí, ocho consejos. Para escribir un buen correo electrónico, 8 consejos para escribir un buen email. Bien. Hola a todos en el chat. Bien, vamos a comenzar. Consejo número 8. El asunto, el asunto es breve y conciso. Breve y conciso. Pocas palabras y directo. ¿Vale? Cuatro, cinco palabras, no mucho más. Tiene que ser directo. Directo, breve y conciso. ¿Sí? Por ejemplo, si el asunto es, hola, me llamo David. Tengo 42 años y soy streamer en Chatterback. Hablo inglés, español y alemán. Por favor, gracias. Este asunto no es breve y conciso o este asunto está bien. ¿Tú qué crees? ¿Este asunto es correcto o incorrecto? Recuerda que el asunto es el asunto. Tenemos el, el Destinatario es a la persona a la que le mandamos el email y luego tenemos asunto, subject en inglés, el asunto. ¿vale? Tenemos que buscar las palabras clave para que esa persona diga mm, importante, urgente, mm, David. Claro que sí, este asunto no es breve. Y conciso. Este asunto es, la, 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 es la historia de mi vida. Es muy largo. Este asunto no es breve y conciso. Muy bien. Sin embargo, esto sí que sería un asunto correcto para un email. Esto sí que sería un asunto, un buen asunto para un correo electrónico. Por ejemplo, asunto chatterback barra streamer barra inglés-español-alemán barra David Esto es un asunto correcto Es breve y conciso Tengo la información necesaria para que mi cabeza diga mm, David, streamer, chatterback. ¡Ah! ¡Ya! ¡Los streams! ¿Bien? ¿Sí? ¡Sigui! ¡Supermont! ¡Josemite! ¡Patty! ¡Larry! ¡Hola a todos! Continuamos. Séptimo consejo para escribir un buen email, un buen correo electrónico. El saludo es correcto. Tenemos que tener mucha atención con la forma de saludar, con la forma que decimos hola en un email. ¿sí? No es lo mismo saludar a un amigo que saludar a alguien del trabajo, que saludar a alguien que no conocemos que saludar a una persona mayor o a una persona más joven ¿sí? el saludo es muy importante por ejemplo si mi saludo en un email es hola amigo escribirías esto a alguien de trabajo si estás escribiendo un email formal de trabajo está bien este saludo uh, sí, no no lo sé. ¿Tú qué crees? Hola, amigo. ¿Tú qué crees? Hola, amigo. Hombre, si por ejemplo yo le estoy mandando un email a Altair, Altair es compañera de trabajo, es amiga, Podría decirle hola amiga, sí, porque Altair es mi amiga, pero no es lo normal, no sería muy correcto, no sería muy formal. Si quiero ser formal, en el trabajo no diría, en un email de trabajo no diría hola amigo, eh, mucho menos si es alguien que no conozco, ¿sí? En persona. Eh, yo en el trabajo utilizaría mejor este saludo, por ejemplo... Estimado señor, estimada señora o estimados amigos, estimado equipo, utilizaría la palabra estimado. ¿no? Lo que en inglés sería eh, dear, en alemán sería liebe, estimado señor, estimado señora, estimado equipo, estimado team... ¿Sí? Estimado. Yo utilizaría mejor esta fórmula un poquito más formal. Si es un email de trabajo, es mejor ser correcto y formal. ¿Sí? Hombre, si es una persona conocida, pues simplemente hola, hola, hola amigo, bueno, hola o oh, querido, querido papá, querida mamá. ¿Sí? Bien. Consejo número 6. En la introducción, en la introducción, hacer una referencia amistosa a la conversación anterior. En las primeras líneas, en las primeras palabras, hacer una referencia eh, cariñosa, amistosa, ¿sí? eh, positiva. A la última vez, a la última vez que viste a esa persona, a la última vez que hablaste con esa persona por teléfono, a hacer referencia para que esa persona pueda hacer un link y decir, ¡Ah, vale, tú eres esa persona! Mm, lo que me quieres contar es referido a ese tema, ¿sí? Para poder hacer un link a el pasado, ¿no? Sigui nos dice... ¿Puedo escribir querida señora García o debería usar estimada señora García? Depende, depende. Eh, yo, yo, mi opinión sería que si la señora García, eh, si tú sientes amor, si tú sientes algo por la señora García, no solo romántico, sino pues amistad, amor, cariño... Sí, puedes decir querida señora García. Eh, pero si no hay un, un sentimiento, si no hay amor, eh, lo más correcto es estimada señora García. Querido, querida es para el amor. ¿sí? Querido papá, querida mamá, eh, querido amor, querido, querido Carlos, querida mmm, Francisca. Es cuando hay amor, de amistad o de pareja, ¿sí? Es algo más romántico, ¿bien? Pati, prefiero que se dirijan a mí como diosa del universo. ¡Oh, diosa del universo! Querida diosa del universo. Estimada diosa del universo. Bien, entiendo. Gracias por la aclaración, gracias Siggy por la pregunta. Bien, como veíamos, seis en la introducción, en las primeras líneas. Hacer una referencia al pasado. Por ejemplo, esto. Después de nuestra conversación por teléfono, por ejemplo, es un email de trabajo, ¿vale? Hemos estado hablando por teléfono y te he dicho, sí, te voy a mandar por mail toda la información, te, voy a... te mando por correo electrónico un presupuesto... ...con, con eh, unas fotografías... Y, ...y una información... ...te lo mando por correo... ...vale, vale... ...luego le mandas el correo y dices... ...estimado compañero... ...después de nuestra conversación por teléfono... ...aquí te mando la información que me pediste... ...hacemos un link... ...al pasado... ...¿sí? Consejo número 5... ...el texto... ...el texto... ...todo el texto... ...lo que se escribe... ...el texto... Principal, que no sean más de dos o tres párrafos. Lo más breve posible, lo más breve y separado en párrafos de temas, ¿no? importancia de cosas, separarlo en dos o tres párrafos, ¿sí? Dos o tres párrafos importantes. Eh, y, ojo, los datos más importantes en una lista, ¿sí? Por ejemplo, si hay que pasar información personal, aquí te adjunto la información personal dos puntos, nombre, dirección, teléfono, pa pa pa, ¿vale? Intentar hacerlo lo más práctico, lo más práctico, lo más fácil de leer, ¿sí? Tengo una pregunta. ¿Cuánto tiempo estás dispuesto a leer un email? Recibes un email ¿Cuánto tiempo de tu vida estás dispuesto a invertir? ¿Cuánto tiempo estás dispuesto a leer un email? No más de 5 minutos. Entre 5 y 10 minutos, más de media hora. Yo la verdad es que prefiero pum pim pan, pum pim pan, pum pim pan, breve. Breve, conciso. Breve. Conciso, breve, conciso. Aquí no tenemos tiempo. Yo, 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 yo no tengo tiempo. Yo no tengo tiempo, así que si me quieres mandar un mail, que sea pa, 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 ah, vale. Otra cosa, pa, 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 otra. ¿Más de cinco minutos un mail? La, 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 yo me duermo. No puede ser. Los emails, prácticos, breves, conciso, fácil, ¿vale? 4. En la despedida incorpora una llamada a la acción. Sí, cuando nos despedimos y decimos chao, adiós, gracias... Mm -mm, en la despedida hay que incorporar, hay que meter una llamada a la acción. ¿Qué significa una llamada a la acción? Significa dejar, dejar un poco el, 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 la semilla para que esa persona haga lo que nosotros queremos que haga. ¿Mm? Una llamada a la acción. es como decir mm, venga, actúa. llámame. Sí por ejemplo, podemos decir esperando tener noticias pronto, esperando tener noticias. pronto un saludo David. esperando tener noticias pronto. esto qué significa? Esto significa que yo estoy esperando a que tú me respondas. Esperando tener noticias pronto significa respóndeme, escríbeme, quiero saber. Respóndeme, escríbeme. Esperando tener noticias pronto. ¿Vale? En inglés esto sería looking forward to know uh, about you. Looking forward to have news vale En la despedida, una llamada a la acción. Llámame. Llámame, por favor, la semana que viene. Número tres. El saludo final amable y personalizado. Sí, el saludo final tiene que ser amable y, por supuesto, personalizado. No vas a despedirte. Igual que decimos hola, tampoco decimos adiós de la misma manera. Yo no digo adiós de la misma manera a mi madre que a mi jefa, ¿vale? Por ejemplo, diferentes formas de despedirnos. Te quiere David. Esto se lo mandaría a mi madre. Te quiere David. Un email a mi madre. Un besote. Un besote. Un besote es... Un besote. Un besote sería para un amigo, una amiga... Un beso sería para una persona cercana. Uh, un abrazo también es cordial. Un abrazo me parece correcto. Un abrazo también se puede poner um, en un ambiente laboral. Es correcto. Un abrazo. Pero lo más neutro es un saludo. Sí, aquí vamos de más amor a menos amor. Te quiere David, un besote, un beso, un abrazo, un saludo. Un saludo, por ejemplo, sería a alguien de trabajo, a alguien que no conocemos mucho, a alguien que no conocemos. Un saludo. Gracias, un saludo. ¿Qué información va en la firma? Al final aparece la firma, la firma electrónica del correo electrónico. ¿Qué información va, qué información aparece? En la firma. El nombre, la dirección, las aficiones, el contacto o el coche. Una buena firma electrónica. Es muy importante una buena firma en un email. ¡Qué información! Muy bien. Por supuesto que el nombre. David. papá pa, 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 pa. La dirección, sí. El contacto, claro. Email, número de teléfono, página web, sí. Eh, cuenta bancaria. Las aficiones, pues no, no es una información interesante poner en la firma electrónica de un email que te gusta cocinar o la fotografía, pues no. El coche, pues qué coche tienes, pues tampoco es importante. Muy bien. Una buena firma electrónica, por ejemplo, esta, una buena firma con toda la información y datos del emisor, con datos de la persona que está mandando el email. Nombre, contacto, links a la página web. Bien, esto es una buena firma para un email. Y también, muy importante, último consejo para escribir un buen email, esto. Repasa, 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 siempre la gramática y la ortografía, siempre, antes de mandar el mail, repasa, vuelve a leer, vuelve a leer, corrige los errores de gramática, de ortografía, ¡Ay! Hey. un punto, esto lo voy a poner en dos párrafos, revísalo. El revísalo, repásalo, corrige la gramática y la ortografía, ¿sí? Bien, Eichhorn, hola, Yangin, Buhi, Parnian, hola a todos en el chat. Bien, ¿alguna pregunta? ¿alguna duda? Sí, no... Bueno, pues aquí os dejo para que mandéis muchos mails, yo me voy a mandar un correo electrónico ahora mismo a mi madre. Sí, le voy a mandar un email a mi madre para decirle que la quiero. Bueno, no, mejor la voy a llamar. Sí, es muy importante llamar a las madres y decirlas que las queréis. Venga, llamar ahora mismo a vuestra madre, a vuestro padre, a vuestro amigo y decirles que les queréis. Nos vemos en el próximo stream. Hasta luego. Mamá, sí, te quiero mucho, mamá.